0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hoy, hoy tenemos un episodio especial y vamos a hablar sobre equipo, equipo básico para estudio. Entonces queremos desglosarles las cosas necesarias que deben de tener en su estudio, ya sea en este caso Home Studio que van empezando. Y vamos a hablar sobre las interfaces, sobre monitores, sobre cables, sobre cajas directas, sobre micrófonos de condensador para la voz y sobre audífonos, de cosas que a nosotros nos ha tocado usar o que hemos visto en el mercado que puede ser de utilidad para ustedes inclusive también separándolo en diferentes rangos de precio entonces vamos a empezar, ¿cómo ves Hugo?
0: Va, vamos a darle
1: muy bien, queremos empezar con lo más necesario que es el medio por el cual vamos a, a grabar son las interfaces de audio ya platicamos en un episodio con, con Elías y con Pedro sobre algunos aspectos que, que se necesitan en, en el ámbito de producción, pero este punto de interfaz de audio, uh -huh. pues hay, hay muchos tipos, hay muchas marcas, hay diferentes precios y, y vamos a platicar un poquito sobre la gama, no le quiero llamar baja, pero la gama más accesible con la cual puedes empezar en tu estudio de grabación. Claro. Eh, eh, encontramos a Presonus que normalmente lo vemos en audio en vivo, pero pues en estos últimos años le ha, le ha metido duro a, a, a lo que es en el aspecto de grabación. Ya ves, Hugo nos platicaba eh, la semana pasada sobre el micrófono que también están sacando comparativo al Shure eh, y comparativo también al, al, a la otra marca que platicamos. Eh, inclusive, pues las interfaz de ellos, pues ya tienen ratito las AudioBox las studio y andan en un precio de 150 dólares, pero yo las he usado y son muy buenas interfaces Inclusive te vienen en bundles con, con el Studio One, que también es un buen programa. De hecho, Hugo usa Studio One. Eh, sí y, y aparte, pues te vienen en bundles donde viene la interfaz, los monitores, los audífonos. Entonces, inclusive andan en el rango de 330 dólares aproximadamente esos bundles, que creo que es un buen budget para un
0: inicio con al, digo, va a ser todo de la misma marca, ¿no? Pero pues para un inicio está súper bien, ¿no? U? Sí, claro, definitivamente, como lo mencionas, la Audiobox en realidad pues eh, empieza ahí por 100, 150 dólares, entonces para el presupuesto en realidad está súper bien, está súper bien para empezar, darle con una, una interfaz que aparte de que sea barata, pues en realidad tiene una muy buena calidad, entonces sí, exacto. Pues, es la verdad algo esencial para poder empezar ahí con con las grabaciones, ¿no? Inclusive también hay otras marcas, Focusrite también las he usado, también. y
1: esa es, esa es la ventaja que tiene su Pro Tools First, eh, incluido con el, el sistema, pues cuando compra la interfaz, M-Audio también tiene una versión de dos canales, esto que les estamos haciendo, esta comparativa, son de interfaz de dos canales, eh, y aparte de una sola entrada de audífono, entonces... Estas rondan o oscilan entre los 100, 150 dólares. Inclusive la Focusrite también está en ese precio. Y son muy buenas interfaz para iniciar. Claro, ya cuando damos un brinco más alto a un nivel intermedio, pues están las que les platicamos en un episodio sobre la SSL2 de Solid State Logic. Y que esa pues ya es un poquito más arriba, 270 dólares aproximadamente. Así pero es. lo que viene siendo la preamplificación es la original de los circuitos de una consola de las grandes, de, sí, sí, sí de las grandes, de exacto, las Ajá.
0: entonces se supone que en realidad, o sea, todo lo interior de lo que tiene esa esa pequeña, esa pequeña este, interfaz de, de, de SSL pues en realidad es como si tú estuvieras ya teniendo esos preamps y esos electrónicos de los grandes así estudios, Exacto, ¿no? entonces, inclusive esto... los
1: botoncitos y los y faders los claro. o sea, y, y... Es,
0: es, es como que te dan ahí el, el rollo de este, y, y el feeling, ¿no? de estar ahí en la en la consola grande, en esas análogas grandototas que todos conocemos de, de Solid. Solid.
1: No, inclusive también pues las Solid tienen una peculiaridad, que tienen un sonido brillante, así como crispy, así que le dan, pues ese sonido desde pues, los estudios de Londres, ¿no? Que, sí, que les daban, sí. por ejemplo, los Beatles que tenían ese sonidito así brilloso. A mucha a gente no le gusta, pero hay gente que también le gusta mucho este sonido, que, que inclusive lo replica en ciertos plugins que te venden Plugin Alliance o que te venden Waves. O que, los mismos que, plugins
0: de, de SSL que ponen. Eh, exacto.
1: Ellos ya tienen sus plugins originales uh -huh. que hacen en base a sus equipos. Entonces, claro. a la hora de que compres el, el, la interfaz, te van a venir unos bundles así de unos 3, 4 este, eh, plugins que vas a poder utilizar y que vienen de la misma compañía. Eh, y como comentaba, este es el nivel intermedio donde ya podemos ver, por ejemplo, la Steinberg, esta, lo que tiene, está un poquito más alto el precio, igual dos canales, pero tiene los preamplificadores de Rupert Nib, de las consolas de Rupert Nib. Entonces, pues ya nos estamos viendo a un nivel más, pues de mayor calidad en lo que respecta a las, a las interfaces por la preamplificación que tienen, Hugo.
0: Claro. Sí, definitivamente. Uh -huh. y, y como dices tú, lo de Rupert Nib, en realidad, SSL y Rupert Nib son marcas de consolas que, este, que en verdad son famosísimas y son de una calidad tremenda. Entonces, en realidad, casi cualquier, cualquier cosa que compres de, de esta marca de ellos te va, te va a salir súper bien y el sonido y la calidad van a ser, o sea, se van a notar fácilmente.
1: Inclusive hasta lo puedes notar en la calidad de los materiales con que hacen las interfaces. Ya se sienten más sólidas, más uh -huh. robustas. Comparadas, no por despre despreciar las otras, pero estas ya... Tienen un, un, pues un material de construcción más sólido y, y obviamente te va a durar más, ¿no? Claro. Y hay, y hay otra que es la Audient, que también hay consolas grandes de sala que se utilizan en estudios. Y ellos, pues, andan entre los 300 dólares, pero también tienen pream este, preamps que son de ese tipo de consolas, de las Audient. Entonces, estos tres que les mencionamos las ponemos porque tienen ese plus de amplificación de consolas que a lo mejor no va a estar en tu budget ad adquirir en un home studio porque pues no le vas a poder meter eh, 500 mil pesos o 700 mil pesos en una consola de ese tipo, pero claro. puedes tener algo muy similar que ellos están fabricando, pero a nivel home studio. Y el último, que no menos importante, y las puse por separado, es la que nos entrega Universal Audio, la Twin Apollo, que la hemos visto infinidad de propaganda, este, pero también ya es un precio más elevado. Las que platicamos ahorita andaban entre los 280, 350 dólares, pero esta ya se sube 800 dólares, 1000 dólares, 1500 dólares. Y has de decir por qué, pero pues ellos también te venden el paquete de que te, te, te dan los plugins de Universal Audio que literal no los puedes encontrar en ningún lado más que obteniendo productos de ellos.
0: Sí, definitivamente en esa parte en realidad eh, esa es una de las, pues al, a lo mejor ventaja, eh, ventaja y desventaja de los productos de, de, de Universal Audio, porque si, si te gustan los plugins y después cambias a lo mejor de, de, de interfaz, ya no los vas a poder usar, solamente los puedes usar con productos, con hardware que sean de Universal Audio. Entonces Exacto. digo, por ese lado en realidad es a lo mejor algo que... que este, no, es probable que a lo mejor si tienes ya, no sé, una, una Polo Solo o una Apollo Twin, este, pues a lo mejor no te vas a cambiar, ¿no? De, de, de la parte de, o de la marca de Universal audio entonces por ese lado no te afectaría, ¿sí? Pero si a lo mejor quieres, este, eh, no sé, eh, a lo mejor comprarte otra compu, ¿sí? Pues todo lo de Universal audio de hecho, solamente funciona con Mac. Entonces, esa también es una, como que una limitante, ¿verdad? Pero dentro de esas limitantes, en realidad, pues funciona increíble y, y, de hecho, como que estas restricciones hacen que, que funcione mejor, ¿no? Porque está como que muy enfocado a ciertas cosas solamente. No, y aparte Universal Audio, pues, tiene su, ya
1: tiene su, uh, su programa de grabación, Luna. Claro. Entonces... Básicamente están
0: envolviendo todo su, su negocio dentro de sus productos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, quieren tener a ellos el software, quieren tener el hardware, entonces quieren que ellos que tú utilices todo lo que tengan ellos para que compres, claro, ¿no? y, o sea, te lana y, ahí y, con sí, ellos.
1: Sí, y, y es muy buena calidad. O sea, son elevado el precio, claro, ya es en un ya es en un punto donde ya avanzaste en tu inversión y ya puedes ir cambiando equipo a meterle más más lana este a tu home studio, ¿no? Así es. Entonces vamos a irnos al, al, al siguiente punto que son los monitores, que también es la segunda cosa más importante. Vamos a hablar sobre monitores de 5 pulgadas, que viene siendo el tamaño intermedio en los monitores de estudio. Y, y vamos a empezar con, un, con los más económicos o más accesibles, que vienen siendo los que vienen en pares, que, viene, que vienen los dos monitores juntos. En este tamaño, los monitores más económicos son los Mackie, que nosotros vemos mucho Mackie en audio, en vivo, en, en estudio, pues como que tratan de incursionar con los monitores, eso es lo que yo he visto. Y Behringer también tiene unos monitores eh, de 5 pulgadas que andan entre 150 dólares a 200 dólares el par. Entonces, pues es una buena pues, oferta, ¿no? Si vas empezando y sabes que nada más traigo dos mil, digo 4 mil pesos de, de budget, pues está bien, ¿no? Puedes empezar con esos porque ya después los que vienen se vende el monitor cada uno individual, no el precio, entonces ya es en este tipo de pulgadas, porque PreSonus también tiene de pulgadas de, de 3 pulgadas 3.5 el, el par, pero ya de 5 te lo vende por separado. Sí,
0: entonces sí, sí. PreSon,
1: PreSonus ya anda cada, cada uno de los monitores y, y JBL entre 124 y 150 dólares cada uno. Entonces... Estos monitores, recordemos lo que vimos en el episodio, de los monitores que tienen este, ciertos eh, eh, como pasajes dentro, atrás del, del monitor, por donde entra, pues, aire, ¿no? Y, y refle el sonido hace que los graves un poquito más, se ensanchen un poco más. Si es que en tu estudio, pues, no, todavía eso no se controla, pues, puede llegar a ser un problema. Pero para empezar, están súper bien. Inclusive, eh, ya después de eso, pues, vemos los Yamaha, los KRK. Los que pues son monitores que a mí me ha tocado usar y que son súper buenos, yo creo que esa gama a lo mejor te toca invertirle un poquito más, unos 50 unos 150 dólares, porque pues ya es cada uno 200, pero honestamente de ahí yo creo que ya el brinco para otros monitores pues ya te tomaría más tiempo, ¿no? porque estarías muy, muy a gusto con la referencia de sonido que tienen esos monitores
0: Sí, fíjate que eh, como lo comentas, si vas si, si a lo mejor vas a empezar esto de, de un home studio pues en realidad creo que la parte de PreSonus, como lo mencionas, que te vienen por bundles de, del par de este de los monitores, esos en realidad son de, son de buena calidad. Obviamente son productos que son accesibles y que son uh -huh. bar más baratos que la competencia, pero honestamente, yo así como les he dicho muchas veces, este se me hace a mí que los, eh, los productos de PreSonus son de buena calidad comparado con, con, el, eh, con lo que cuestan. no Entonces sí. eso la verdad sería una... Excelente idea de, de de qué producto, de con qué producto más bien eh, empezar a grabar, porque a lo mejor así podemos tener, como tú dices, Kenneth, podemos empezar a comprar los eh, los eris sí, que son eh, unos de 3.5, este, o los de 4, sí, este, y ya con eso nos da un buen sonido. Entonces, es probable que a lo mejor no necesites, pues, eh, unos monitores más caros y que tienes que eso comprar como que uno por uno individualmente, como los uh -huh. eh, como los Yamaha que acabas de decir, etcétera Entonces, esos, la verdad, son una muy buena opción. Si vamos empezando y aparte, si tenemos un un presupuesto un poco más limitado. Entonces, por ese lado, en realidad sería buena, eh, buena idea empezar a ver las cosas este o los monitores de, de PreSonus, y, y, pues bueno, carlarlos para ver si eso es lo que a nosotros nos nos estaría gustando, ¿no? Ese sonido que vamos a estar recibiendo en nuestro home studio. Correcto. Y, y también saber
1: que después de esto ya hay un brinco mucho más, pues, alto. Te digo, en esto del audio, claro. con, conforme vamos avanzando, pues cada vez hay que, <ríe> es más inversión, ¿no? Y, claro. Y, y, y parece que nunca termina, ¿no? De que, ah, mira, estos ya
0: llegan a $800. Oye, estos llegan a $1,500. Sí, no, estos no. llegan a $2,000 dólares. Dices, qué No manches. Esto es un enganche, bro. O sea... Es, es una casa. Sí, Entonces dices, qué rollo. No, 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 no. no Hay unos, este... No, hay varios así como que monitores que dices, ¿cómo pueden empezar a costar tanto dinero? Sí, o sea, pero dices, pues en realidad, en realidad hay bastante lana en todo el sector de audio. ¿Sí? Entonces, sí. este, pues en realidad es, es muy eh, la, la relación que hay, la, eh, hay una correlación entre la calidad ¿sí? y el precio. Entonces, no todo, no todo lo que sea más caro va a ser mejor, ¿sí? pero definitivamente Correcto. sí va a haber una relación. Entonces, pues el, la gran mayoría de las veces, en realidad, si pagas más, estás recibiendo un mejor producto en cuanto a audio. ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque, por ejemplo... Este, no sé, yo, yo lo platicaba con un este eh, amigo que me decía, oye, ¿cuál es la diferencia ahí de, de los bajos Fenders y, y, y Squire? Este, y, y en realidad todo lo que está adentro, si ¿sí? Estás pagando tú, a lo mejor sí, si no tocas el bajo, tú puedes ver eh, dos bajos así, se ve igual. Se ven totalmente igual, sí, se ven totalmente igual, pero la madera es diferente que juega una gran parte, ¿sí? En el sonido y aparte todas las cosas que son este pues las conexiones y este el cobre que tiene etcétera todo eso está bien hecho y con una mejor calidad entonces eso va a ser igual para cuando nosotros tengamos algún tipo de de, de monitores o interfaz, sí, es eh, ese ese material como, con el que están hecho, como decías hace rato, que en el que la solid state Logic, esa interfaz se se ve así más robusta y más más acá más chida. Bueno, pues obviamente eso a lo mejor va a tener una mejor este mejores mucho mejores materiales que si compras una Focusrite de 100 dólares, sí. Entonces, uh -huh. pues bueno, es 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 una y otra, pues en realidad como que diferentes nichos verdad del dentro sí. del mercado pues bueno uno tiene tiene cierto presupuesto pues vamos a darle ahí con la focusrite tienes un poquito más puedes invertir en otra verdad pero casi siempre ese eh, ese extra que vas a estar pagando sí se va a ver y sí se va a escuchar
1: correcto y estos monitores que siguen eh, platicábamos tú y yo fuera de fuera del podcast de uno de los de unos monitores nuevos de newman mm. que inclusive nos nos sorprendía porque tenían la capacidad de con una aplicación ajustarse al cuarto, eh, calibrarse con referencia al cuarto, a las medidas, y, o sea, está impresionante porque ya es pues, una tecnología que no se había visto, este, y, y digo, no los he probado, pero con el simple hecho de ver el video de Newman y ver pues, cómo es que se calibran el, 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 el test y todo eso, dices, oye, pues esto ya es, ya es un nivel más arriba. Claro. Eh, y, y hay otros monitores que agregué aquí, estos ya pues, son arriba de 700 dólares, los Genelec y los Barefoot. Estos monitores eh, los he visto mucho en estudios de masterización, pero también en, en mix. Pero muchos ingenieros de master usan los Genelec, los Barefoot Sound Footprint, que son súper buenos, pero estos ya últimos, el más barato te salen en $1,500. Entonces ya es gear especializado para cierto nicho, para cierto proceso, que el de masterización es el proceso más caro en, con respecto a, a equipo comparado con el de mezcla.
0: Claro, eso, eh, eh, en verdad que eso ya no entraría dentro de un presupuesto para un home studio, ¿sí? Exacto. Entonces, eh, pues eso ya sería como que, ah, oye, ¿sabes qué? Si ya tiene, si ya tuviste tu home studio y ya estás teniendo ahí eh, trabajos dentro de la ¿Jale? industria para poder grabar, etcétera, pues bueno, este, ya está teniendo más lana, a lo mejor ya no tienes tu home studio, ya tienes tu tu estudio, ¿sí? Entonces... Ahí ya es, ya sería, oye, vamos a invertir en unos buenos monitores, que híjole, qué bárbaro, sí. ¿no? Entonces, como dices tú, que en realidad esos también este, se, se usan bastantísimo para la, para la parte de mastering, ¿sí? Pero, pero sí, vamos a encontrarlo definitivamente en los estudios grandes. Entonces, esos te van a dar una calidad de sonido impresionante.
1: Sí, una muy buena fidelidad. Ok, vamos a irnos al siguiente punto que son los cables y aquí no hay para dónde irse, yo sé que en el mercado tú puedes ir a, pues aquí nosotros estamos en Monterrey pero puedes ir a, aquí a Montevelo o a Backstage o a, a Gamma Music y puedes ver muchos tipos de cables que a lo mejor son muy económicos, ¿no? Pero ya hablando para estudio necesitamos ciertos, eh, perdón, ciertos cables con ciertas características que nos vayan a eh, pues vayan a cancelar el, son, el ruido o el sonido que, que, que pueda existir en, esa, en ese largo y en ese ancho del cable y aparte pues tener esa, esas entradas balanceadas para evitar cualquier problema a la hora de la, de la mezcla y de ciertos ruidos que se puedan generar yo he trabajado con los Mogami que son para mí los mejores cables para estudio los Mogami Gold que pues hay para estudio, para, digo, para micrófono, para instrumento y claro, para los monitores entonces yo recomendaría estos claro, hay otras marcas Roland hace sus cables también que ya es un precio más barato, más económico pero pues estos, la inversión lo vale, son 80 dólares el de micrófono, 50 dólares el de el instrumento, pero tienes garantía, entonces estos cables, para mí, a menos que tú me digas algo más Hugo, yo creo que estos son los, los buenos
0: y mejores para el estudio de grabación. Sí, la verdad, la verdad es que Mogami tiene una calidad eh, impresionante. Este, entonces, en realidad, con eh, pues de hecho, los, los Gold son de los de los mejores. Sí, son de los mejores, uh -huh. definitivamente. Eh, dentro de los cables que nosotros vamos a estar hablando. Este, al menos para la parte de. de, de cables de XLR. verdad Entonces, obviamente, vamos a lo mejor a tener en la parte de. de eh, con los plugs, que son los, los los TS, los TRS, este, eh, sí vamos a tener como que aparte de los Mogami Gold, pues vamos a, a, a también a tener los, los, los Mogami Platinum, ¿sí? Entonces uh -huh. esos van a ser como que diferentes y esos los vamos a encontrar ahí con los, con los, este, con los plugs, ¿verdad? Entonces eh, esos como quieras son de los mejores cables que tú puedes encontrar y sí, claro que te van a ahí a, a, a costar un poquito más que un cable un poquito más, este, eh, tranquilón así más nivel cancha eh, entonces definitivamente te vas a tener que ir por un cablecillo ahí de 150 dólares mínimo verdad entonces sí. si quieres un buen cable un buen cable todos los demás cables sí. claro que son buenos sí creo que te pueden funcionar para lo que para lo que vas a estar usando y los roland este gente eh, yo hemos estado eh, hemos usado eh, cables este roland que este son los 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 plug que hemos usado también los, sí los plug los plug uh -huh. este, salen bien obviamente a cortas distancias sí porque eh, en, pues entre, entre más corta la distancia mejor si es un cable que no está sí, que no está balanceado sí porque no tienen ahí la, la cobertura entonces eh, entre más corta la distancia eh, mejor entonces esos también van a salir muy buenos sí obviamente van a costar mucho menos te van a dar una a lo mejor un poquito más de un poquillo más de ruido a lo mejor la fidelidad del sonido Puede variar un poquito también, este, pero lo que sí es que sí te van a, a, a sacar de un apuro, <risa> entonces, sí. este, ya si quieres, como que eh, vamos a ver si sí, no, este, a lo mejor tienes un poquito de dinero extra, no, pues vamos a invertir en un cable. Este, puedes invertir solamente en un cable, si quieres comprar un, un, este, un cable eh, de plug, pues puedes comprar a lo mejor un Mogami, este, pues platinum. Sí, que te cuesta a lo uh -huh. mejor unos 170 o doscientos dólares, este, compras uno, ¿no? Entonces después de un rato, sí, a lo mejor tienes varios ahí Roland, tienes varios, varios este, eh, Proco, lo que sea, este, y luego después de un rato te compras otro y así vas como que despacio, o sea, poco a poco tratando de cambiar esos cables que ya tienes, cambiarlos por, por, este por unos cables con mejor eh, calidad, ¿no? Porque si tú tienes una buena... Si tienes un buen micrófono, un micrófono así súper bueno, y tienes una interfaz súper buena, pero tienes cables chafos, ¿sí? Tienes cables feos, entonces ahí la calidad se va a perder cada vez que pasa por el inter... cable. Exactamente, entonces si tienes A lo mejor, si es un home studio pequeño Y te estás esforzando ahí por, por comprar una buena eh, Una buena interfaz Un buen micrófono, unos buenos monitores Audífonos, eh, pues ahí sí te conviene Que toda la cadena de sonido Sea de calidad, entonces invertirle Poco a poco en unos buenos Cables para que te ayuden al momento de estar grabando Y que esa en realidad se vaya Se vaya a ver ese cambio y ese Ese uso que, que le vas a estar dando a esos A esos cables buenos
1: Exacto y, y con respecto a los cables eh, no balanceados pues recordamos que también vimos un poco sobre las cajas directas que nos, que nos ayudaban a aminorar ese, ese efecto y con respecto a las cajas directas hay una marca que es la marca eh, así como Mogami en cajas directas se llama Radial o Radial, este esta marca es muy buena pero es costosa, o sea si sí, también te vas a gastar tus 100 200 dólares en una caja nada más de un sí. canal y hay una un poquito más económica que se llama Willowind, esta sale 60 dólares es una cajita así negra con, con unas letritas azules que también te puede sacar de un apuro, ¿no? Si, si dices, bueno, híjole, pues le, le gasto 60 por lo pronto me compro una o dos de estas y ya después haces el upgrade para una radial que, que para mí serían las cajas eh, por excelencia, ¿no? Obviamente Bringer tiene cajas más baratas que te salen que en unos, ya en pesos, como 400 pesos, ¿no? Sí, 500 pesos. sí, que son muy baratas, accesibles. pero te pueden sacar del apuro, pero pues sí, la durabilidad va a ser menor, eh, el, el material es más eh, sencillo. El material, entonces...
0: sí. O sea, con verlas, tú te das cuenta... Hasta parecen es, de juguete, ¿no? Sí, parecen de juguete. Y de hecho, después de unos este un buen rato de estarlas usando, bueno, dependiendo del uso que le des y, y ahí tus músicos este cómo lo, los traten y eso pues en realidad lo vas a ayudar, va a parecer la maraca, ¿no? Porque no estás sí, muy, muy bien ahí todo adentro y es probable que a lo mejor de este, te entre ahí un crack, ¿no? De que algún cablecillo ya se... Sí. Ya, ya murió, ¿no? Este, este, un cablecillo ahí de, de cobre o algo. Este, pero sí, si tú ves una radial y tú ves una, una Beringer, se va a ver... Así, o sea, súper clarísimo la calidad de los materiales y aparte la calidad del, del, del sonido que, que va a estar pasando por la, sí. por la caja directa, ¿sí? Entonces, es súper es importante también esa parte, eh, eh, tenerla como que bien en claro y poder tener unas cajas ya sea pasivo o activa, dependiendo de, de lo que de lo que se necesite, eh, una una de calidad, ¿sí? O a lo mejor empezar también, pues, a lo mejor eh, empezamos con una una tranquila, una de beringer como dices, este y luego después ya podemos comprar una una radial, ¿sí? Que son, como bien estamos diciendo, son más caras, pero sí te da una muchísima mejor calidad. No, y la, las cargas y, y de volada se siente la radial más pe o sea, sí, pesadita. Sí, sí, pesadita. Y esta sí, acá sí. hasta la
1: puedes agarrar como shaker, ¿no? Sí, Los bateristas o así o sea... con...
0: No, 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 y, y el metal, o sea, el metal con el que el está metal, hecho, sí. o sea, eh, eh, lo, lo sientes en la Bellinger y dices, no hombre, esto de un golpe se me hace que lo puedo doblar, y el otro es como que, oh, se siente, es, se sí. siente bueno, <risas> se siente que con esto se lo avienta la chompa un vato y ahí queda, este, <risas> entonces sí, o sea, todo desde el material eh, eh, con el que está hecho por fuera, por dentro, y aparte, esa calidad de sonido que te va a, dar, que te va a estar dando, definitivamente son buenísimas esas cajas radial. Aparte de que tienen un montón de cajas, o sea, tienen un, un montón de, sí, sí, sí. de cajas, tienen blu para Bluetooth, tienen este de XLR solamente, tienen de RCA, obviamente plugs, este tienen también unas, eh, unas para Dante, tienen un montón tonal de cajas que la verdad son y un buen. y
1: específicas también de que esta es para abajo esta es para claro, sí, guitarra sí.
0: eléctrica guitarra acústica sí tiene no, no, hombre, tiene un montón un montón de, de productos que, que este que en realidad está padre que tengan muchos productos eh, eh, definidos y enfocados como que a una parte verdad porque uh -huh. si usas solamente uno pues es una, una, usas una una caja que es para todo no pues esto vamos a ponerlo para para el bajo, voy a sacar el bajo. Eso también usa la, para las secuencias. Eso también usa para... Entonces, dices, no, pues, o sea... Pues bueno, o sea, si no hay presupuesto, ¿sí? Entonces, pues, está bien. Digo, vamos a trabajar con lo que tenemos solamente, ¿sí? Pero si ya estamos teniendo, teniendo un poquito más de presupuesto, definitivamente es, eh, es muy recomendable poder invertir en una caja directa. Correcto. Y vamos a irnos al penúltimo punto. Y este yo creo que muchas
1: veces le dudamos en invertir porque pues si sí sale caro los micrófonos de condensador y muchas veces preferimos de que bueno pues me aviento la grabación con un Shure Beta o con un este, SM57 o no sé verdad cualquier micrófono normal de, de este, dinámico. dinámico, pero sí. esto, estos micrófonos pues la verdad la fidelidad de la voz, obviamente el cuarto tratado correctamente, pero la fidelidad de la voz con un micro bueno de condensador. Te va a sacar la chamba. Y vas a notar la diferencia. En la claridad. En el sonido. Y, y por eso también. Lo separamos en diferentes. Eh, budgets. Porque aquí sí. Te puedes ir a un micro de 99 dólares. O te puedes ir a un Neumann. Que cuesta 2 mil, 3 mil dólares. Entonces ya dices. Ahí sí hay que. Este, pues ver en qué, en qué parte estamos. no Para poder sí. invertir en micrófonos. Este, porque sí. Está muy amplia la. Pues el espectro, ¿no? De claro. precios.
0: Sí, y más que nada porque dentro del, del presupuesto que generalmente se va a tener en un, en un home studio, pues en realidad va a ser un presupuesto pequeño. O sea, no vamos a contar con ¡Ah! Tengo este, 3 mil dólares de presupuesto. <risa> pues no, compadre. O sea, imagínate. 3 mil dólares, pues son 60 mil pesos. Este, pues no, ¿verdad? Casi siempre cuando empezamos con un home studio, que son las cosas con las que estamos ahorita eh, hablando, ¿sí? esos materiales, esas, este, ese equipo... Eh, esencial, pues en realidad va a ser un, un, un presupuesto muchísimo más tranquilo y más acá, más nivel cancha, ¿no? Ah, Tenemos ahí unos, este, no sé, 5 mil, 10 mil pesos, ¿no? Y ya te fuiste 15, mucho, uh -huh. este, o sea, casi siempre como que los home studios no empiezan así de que, ah, tengo este presupuesto y no. vamos a comprar todo, sino que empiezas con, empiezas a lo mejor con tus con tu interfaz y luego después de un rato te compraste tus, tus monitorcitos, sí, entonces, después de un rato, entonces... Es básicamente como que esa esa parte no es comprar así todo lo que estamos diciendo, no, no es comprarlo así, este, pues de una, de una sola vez, ¿verdad? Al, al, en, una, en una vez. Entonces, este, pues bueno, vamos a ir con los micrófonos.
1: No, y, y qué bueno que comentas eso, porque muchas veces la gente se puede ir con la finta. Ya ves que hay muchas cuentas en Instagram que te muestran. Este, le ponen el, el Home Studio. Sí, sí, sí. Home Studio y te y salen super, imágenes súper sí. chidas. No, hombre. Ah, sí, no, pero no. ellos ya tienen rato que, o sea, se tardaron en tener claro, eso. Pues, claro, claro. No te claro. puedes comparar
0: con ellos. Sí, sí, sí. Y tú lo ves y dices, hoy, oh, La madera y este sí. ahí con tratamiento acústico, ahí con unos difusores que pusieron aquí arriba. Y, y dices, No, hombre, está con ganas. Este, unos blancos que tú dices, ¡híjole! Pero pues no, o sea, todos esos Home Studios no es como que los hayan comprado así este, al instante. Todo de todo. Todo uh -huh. empezó. A ¿Dónde que Vamos a comprar esto y lo esto y lo esto. ¿sí?
1: Muy bien. Entonces vamos a irnos con la primera eh, fase de los micrófonos. Yo encontré tres que creo que esos pueden salir muy buenos y so, el precio es barato, 99 dólares. Los tres tienen el mismo rango. El primero es un AKG P120, que es, un, es uno de condensador de diafragma largo. Este es como que la, la gama más, eh, más accesible de AKG, que son muy buenos micrófonos los de ellos para mí, de los mejores comparados con Newman. Eh, hay otro que es el SE Electronics, ellos también tienen sí. uno de condensador largo, es el X1A, igual está en el mismo rango, y Audio Technician, que yo, honestamente, yo casi no los uso, pero está en el mismo rango y lo agregué, este este era más es de, es de diafragma medio, cardioide, eh, están en el mismo rango, y creo que es un buen micrófono para iniciar, yo creo que con el, cualquiera de estos que tú elijas Inclusive si encuentras otro 99 dólares A lo mejor de Rode O de Blue que también tiene eh, Pues ya ves que Blue son súper caros Pero tienen su gama también accesible Sí, eh, unos tres micrófonos Que están así accesibles sí. uh -huh. sí, este, sí, sí, sí. Y la segunda es Ya vemos el upgrade de los AKG Que van a la, a la 420 Igual sí, sigue siendo una gama De condensador largo pero ya puedes tener Atenuación de que ya puedes cortar Frecuencias graves ya puedes cambiarle el patrón polar. Ya ten, creo que ya tienes dos, tres patrones. Todavía no muchos. Y ya puedes eh, atenuar ciertas frecuencias. Y ya te sube el precio. No 200 dólares, pues 100 dólares más. Igual SE tiene una versión arriba del que preguntamos ahorita que es el SE2200. Igual 300 dólares aproximadamente. Y Blue. Tiene un Blue, se llama Bluebird. Eh, uh, ya ves sí, los Blue, Blue que son así larguitos, delgaditos, con, con la puntita así circular. ¿Cómo oh, no? Bueno. SE... Pues obviamente los caros uf, te sale de una lana, pero estos están accesibles y, y son buenos micrófonos. O sea, aunque tengan un precio de 299 dólares, eh, le sacas pues buena fidelidad a la, a, la, a la voz o a lo que vayas a grabar, guitarra, lo que sea. Y, y yo creo que en, entre estos seis, si empiezas en los primeritos, para mí pues está perfecto. El punto es que realmente el micrófono sea un micrófono de estudio de condensador para vos, porque algo dinámico no va a ser, a lo mejor dinámico en vivo sí, pero dinámico en, para vos en estudio no es muy normal y no es, a lo mejor lo puedes hacer, pero yo creo que la fidelidad sería mejor en uno de condensador.
0: Sí, la verdad, vamos a estar viendo eh, todo lo que son condensadores, vamos a ver muchísimos condensadores en, eh, en el, dentro del estudio, sí y vamos a ver pocos dinámicos prácticamente los dinámicos los estaríamos usando con los toms sí dentro de la batería sí. la, la tarola y eso instrumentos que son un poquito más eh, fuertes no ahí en su en su volumen inicial verdad pues le pegas ahí a la batería pues le estás pegando bastante fuerte y como recordamos los micrófonos condensadores son muy sensibles sí entonces esos son te van a captar bastante detalle y es eh, y es en realidad este pues es probable que a lo mejor te, te los puedas ahí echar si, si los estás usando con, con cosas así que se escuchan muy fuerte, ¿no? Entonces, eso contrario a audio en vivo, ahí vamos a ver muchísimos dinámicos, ¿sí? Y pocos condensadores, que igual, así como vamos a ver como que más dinámicos dentro del estudio con la batería, en audio en vivo vamos a ver los, los condensadores, vamos a verlo con, con la batería, ahí con los, sí. con los overheads. ¿Verdad? Entonces, este, es eso definitivamente los, los micrófonos con los que vamos a estar viendo eh, que son de voz, claro que a lo mejor es probable que, como lo hemos estado diciendo, empieces con un dinámico. Es probable que tengas un beta por ahí, un SM57, algo que uh -huh. es dinámico que es para voz, ¿sí? Pero... Estos micrófonos que acabas de decir que en realidad son buenísimos, ¿por qué? Porque empezamos con un con un presupuesto que la verdad es bastante accesible, ¿sí? 100 dólares en realidad está súper bien para micrófonos, sí. eh, micrófonos buenos, ¿sí? Ahí a lo mejor, a, a mí en lo particular no me gusta multi, mucho eh, audio técnica, pero este, pero bueno, pues tienen algunas cosillas que, que sí, están, sí están ahí dos, tres buenas, pero... Eh, pero sí, definitivamente para la parte de la voz siempre es muy importante dentro del estudio eh, buscar, sí, buscar tener un micrófono condensador.
1: Exacto, y ya después de esto, pues ya nos vamos a, a micrófonos un poquito más caros. Hay uno de Avanton, que a mí me es uno rojo largo, cuesta como 500 dólares, pero el sonido que te da para grabar guitarras acústicas es, está buenísimo. Buenísimo. Eh, y AKG, pues el 414, que de hecho tenemos un blog sobre ese micrófono, pues ya cuesta mil dólares. Yo sé que ya es un, es un nivel más alto, pero ese micrófono es el top de AKG. O sea, de todos los que hemos platicado, este, llegan hasta este hasta ese micrófono, que pues de ahí se va derivando, ¿no? De que, ah, bueno, pues vamos quitándole características y, y pues va llegando a un precio más accesible. Pero yo creo que esos micrófonos son, pues, muy buenos, pero ya tienes costo más alto 400 eh, 500 dólares 1000 dólares Newman tiene uno que cuesta 700 dólares que es un TLM 102 es uno negro también es, es muy buen micrófono y hay uno que agregué en especial porque tiene una característica que no había visto y no lo he usado aún es de slate digital uh -huh. es un BMS ML1 este micrófono es, es de diafragma largo pero es, es, es hace como un Modelado porque un pro, tiene un plugin que tú utilizas de ellos cuando compras el micrófono y te simula el efecto de ciertos micrófonos que pues de Neumann que ya son este el 87 o el este, el 87 ajá el 87 o sea ya micrófonos muy caros pero este micrófono cuesta 500 dólares pero tiene ese modelado de plugin incluido con el micrófono que puedes simular ciertos este, micrófonos ya muchísimo más caros, creo que es algo diferente que no se había visto en micrófonos habría que ver, ¿verdad? qué tan, qué tan buena es ese modelado este,
0: ¿qué, qué tan real es pero pues es una buena opción también por si quieres probar, ¿no? Sí, y estos en realidad los, los micrófonos que tiene Newman de hecho este y también Tell son micrófonos que son eh, con una calidad impresionante obviamente sí. por, porque pues, son hechos a mano y aparte, todos los materiales que tienen, pues son, son buenos. Son buenos, sí, son de son, calidad. Son buenísimos. Entonces, como tú dices, quienes van a ver micrófonos que, que van a ser buenos de empezando por ahí de los 100 dólares, pero en realidad vamos a ver este micrófonos eh, que o Newman que van a costar hasta siete mil dólares. Entonces hey. tú dices... Oso oh, su! ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a costar tantísimo? Son los materiales y la calidad con la que están hechas, ¿sí? O sea, y la, y la forma de, ellos. de fabricación. Claro, la, la forma de fabricación. Es como que, ah, tienen un montón de máquinas ahí. No, hay un compa que literalmente se encarga de todo y lo prueba y, y está todo así hecho así súper increíblemente bueno. Sí, entonces, claro que bueno, esto se pasa por muchísimo del, del presupuesto que es probable que tengamos dentro del Home Studio, uh, pero eh, al menos con esa ese rango, a mí se me hace que un rango entre de entre, unos 100 y, entre unos 100 y 300 dólares, este, vas a, te vas a conseguir un buen micrófono bueno. de condensador, sí, muy, muy bueno, para que, que te ayude muy bien a poder este pues a poder grabar ya sea voces como lo decías ahorita que en el, guitarra acústica sí eh, a lo mejor algunos este pues todo lo que tenga que ver con cuerdas sí Et etcétera no entonces definitivamente es bueno desde el principio poder empezar a a, ir a a a invertir no en un buen micrófono porque va a ser de las primeras cosas que vamos a necesitar si vamos a estar a lo mejor en un home studio grabando nuestras canciones pues en realidad lo primerito que necesitas va a ser eso, va a ser el micrófono un y la interfaz. Sí, un buen micro, una buena interfaz. Entonces, esos casi siempre van a ser las primeras dos cosas con las que vas a empezar a, a invertir, ¿no? Entonces, este pues bueno, tratar de siempre poder escoger el mejor micrófono que tengamos dentro de nuestro presupuesto.
1: Exacto. Y vamos a irnos al último punto, que son los audífonos. Agregué los audífonos, ya que a veces... Este, puede ser que no tengamos el presupuesto aún para un par de monitores O tus monitores son eh, pues de los más accesibles Puedes agregarle un plus teniendo unos audífonos buenos Para también mezclar eh, en audífono Obviamente lo mejor es mezclar con, con, con monitores Pero los audífonos que podrías usar para mezclar Son los que están abiertos, semiabiertos o abiertos Que no te cierren porque va a ser una percepción no real de bajos Y hay unos muy buenos que son los Sennheiser HD600 Bear Dynamic, que también tiene unos, de T 880 creo que se llama. Y AKG tiene unos. Esos, todos esos este, audífonos andan entre 200 y 300 dólares, 250. Este, entonces son buenos audífonos si, en el caso de que no tengas este, pues unos, una buena referencia ¿no? de monitores. O si ya tienes una buena referencia de monitores, puedes agregarle unos cerrados para ver la diferencia. Por ejemplo, Sony. Sony tiene unos muy accesibles, Sony son los MDR, algo así, eh, 7506, mm. cuestan 99 dólares y son muy buenos audífonos, un, un compa los tiene y, y, y suenan suenan bien, su, suenan decente. Eh, y obviamente pues hay otros ya más caros como los Newman, este, que ya son 500 dólares, ya depende del presupuesto, pero yo creo que pues, los Sony o los Sennheiser también, hay unos Sennheiser en 100 dólares, 150 dólares, yo tengo unos Sennheiser. Este, que costaron como 100 dólares, pero los uso para la gente que va a grabar, que ellos no necesitan tal vez un, algo
0: tan los que traes puestos, ¿no?
1: Sí, estos que traigo puestos. Estos se los presto a los que, a los que graban. Pues les sirve a ellos de referencia, ¿no? Sin claro. necesidad de tener algo tan rebuscado para ellos, ¿no? Que al final de cuentas ellos no van a mezclar, ellos no van sí. a, este, pues masterizar o lo que sea, pero eh, van a ser simplemente de referencia.
0: Sí, y, y la verdad los micrófonos, este... Eh, perdón, los eh, los headphones y ¿sí? los audífonos. Eh, esos casi siempre los vamos a tener mucho para cuando estemos eh, a lo mejor con unas cosas así definitivas, así muy muy, muy definidas. ¿sí? Muy, muy así. Vamos a moverle tantito aquí. A, a este bajo. Vamos a moverle aquí tantito a esta voz. ¿sí? Y es probable que al principio al principio empieces tú, en vez de que empieces con monitores, es probable que por el presupuesto, porque estás empezando uh -huh. con un home studio, pues en realidad empieces con unos audífonos, ¿sí? Entonces, eso eso como tú dices que en realidad son importantes, porque Porque es lo que vas a estar escuchando y con base a eso que estás escuchando, vas a estar haciendo, eh, pues, las modificaciones que, que vas a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ya sea los monitores... Eh, o los audífonos, necesitas comprar unos buenos audífonos o monitores para que te pueda dar algo real, ¿sí? Para que puedas escuchar todo lo que tienes dentro del mix y que no te dé ni menos ni más. Porque puedes a lo mejor estar perdiendo ciertas frecuencias o es probable que a lo mejor estés escuchando, pues como tú decías ahorita, Kenneth, si son eh, algunos de los que son eh, close back, que son un poco más accesibles, no tienen ahí uh -huh. tanto, tanto, tantas cosillas. Es probable que te estén ahí dando más graves de los que en realidad tiene tu mix. Y al final, eh, pues se va a escuchar ahí un poquito sin cuerpo, ¿verdad? Porque le quitaste graves porque pensaste que tenía y luego cuando ya lo tienes, pues se escucha así muy, muy, muy levesón y muy débil, ¿verdad? Sin cuerpo. Entonces, eh, definitivamente empezar a buscar si sí, unos buenos audífonos que. En realidad sería buena idea buscar unos audífonos que son este open back o, o semi. Entonces, uh -huh. en eso, casi siempre se utilizan esos. ¿Por qué? Porque dentro del, de, de, de tu lugar, dentro del estudio, pues en realidad no vas a estar teniendo sonido. Sí, no vas a a, vas a, vas a estar más o menos acondicionado. Eh, puede ser a lo mejor un lugar que, este, pues no tanto como 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 lo que están viendo aquí este, con nosotros, sino que a lo mejor eh, un lugarcito ya con sus paneles, etcétera Y no vas a tener muchos sonidos. Entonces, un open back definitivamente va a ser una buena opción. Y si a lo mejor tienes como que tu, tu home studio en un lugar un poquito más de área común, ¿verdad? Dentro de tu casa, a lo mejor ese ese cuarto en particular no tiene una puerta, ¿verdad? Etcétera. Pues a lo mejor sí dirías, ah, bueno, sí me conviene más comprar unos close back ¿Verdad? Pero uh -huh. definitivamente es buena idea desde el principio poder invertir en unos buenos micrófonos. Es probable que a lo mejor no nos vayamos a comprar, no sé, unos Sennheiser HD 800, que esos pues te cuestan $1,700 dólares por ahí. Entonces dices, pues obviamente no, ¿verdad? Pero pues igual y si tienes presupuesto, pues a lo mejor sí te podrías comprar, no sé, unos Sennheiser HD 650. Verdad, que eso ya te lo bajan mucho, como 650 este, dólares más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, dependiendo ahí del presupuesto, de lo que tú quieras escuchar, siempre ver, vamos a estar subiendo, de hecho, eh, yo creo que dentro de, la, de esta siguiente semana, una pequeña guía de, de, de audífonos, ¿sí? Para que nosotros podamos ver qué buscar en los audífonos para tratar de eh, sacar lo mejores que podamos comprar dentro del presupuesto con las cosas que nosotros queramos. Correcto. Muy bien, y vamos a irnos a, a un, un
1: punto extra que es hablar sobre los stands. Eh, obviamente tus monitores tienen que ir en algún lado, tu, tu micrófono tiene que ir en algún lado, entonces pues hay que buscar unos buenos stands donde no se vayan a caer, que sean sólidos, este porque donde se te caiga el micrófono de condensador, ya pues ya se fue la inversión, ¿verdad? Ah, Son ya. muy delicados. Este, entonces hay marcas como OnStage, Gator, eh, Hugo comentaba sobre KM también, este, y, y hay que ver también, pues, la solidez del material, el precio de, de, en base al presupuesto, pero pues andan
0: entre, que ¿100 dólares, no? ¿200 dólares ya los más caros? Sí, aprox, digo, definitivamente depende de, de, de la marca y de lo que tenga Ajá. ahí el, el, el stand, pero sí, vamos a estar teniendo a lo mejor algo más barato, 50 dólares, 50. este eh, dependiendo del stand, ¿verdad? Sí, y, y digo, pues al final de cuentas va a ser para
1: cuidar tu equipo, ¿no? Entonces, pues al menos que estén algo sólido y, no, y no, no se vaya a caer el monitor o no se vaya a caer el micrófono donde la aprietes de repente ¡pum! ya se fue. Entonces, pues quieras o no, pues es algo que hay que considerar porque pues hay que cuidar el micro, hay que cuidar la inversión, hay que cuidar los, los monitores. Entonces, entre, entre mejor los cuidemos, más nos van a durar. Entonces, aparte, si compramos un, una calidad, pues buena, también va a durar. Entonces nosotros vamos, en base a como nosotros utilicemos las cosas, es el tiempo de vida que va, va, pues, van a tener esos equipos, ¿no?
0: Claro, y, y casi siempre, digo, los, los, los stands para, para a lo mejor los micrófonos, para los monitores, pues en realidad vamos a estar teniendo eh, como que el mismo, el mismo uso, por así decirlo, ¿sí? No es que necesitemos nosotros, oye, necesitamos eh, comprar un stand de 100 dólares pues no verdad o sea tú te puedes comprar tranquilamente ahí en tu eh, en tu eh, en tu tienda de, de de música local te puedes comprar ahí a lo mejor algo de 200 pesos verdad uh -huh. este algo así súper barato que eso te puede servir en realidad ahí el, el stand que, que hace pues solamente tener lo que lo micro. que sea que, que tengas, ¿verdad? El micro, los monitores, este, tu instrumento, etcétera Entonces, lo único que vas a estar pagando va a ser mejor material, ¿sí? Del que está hecho, ¿sí? Si a lo mejor tenemos aún un, un stand ahí de... Eh, de 200 pesos, pues es probable que, este no sé, unos seis meses se nos cae una vez así nada más al piso y ya, ya valió. Entonces, pues, o ya se aflojó, ¿no? O ya se aflojó, ya como que se barrió este tantito y donde lo aprietas. Son cositas que en realidad dices oye, me conviene eh, comprar esto que me duele vale nada más tantito o me conviene comprar a lo mejor algo un poquito más caro, ¿sí? Que definitivamente me va a durar todo, todo el tiempo, a menos que de plano se me caiga ahí de un tercer piso de mi casa, este, o lo que sea, ¿verdad? Dices, ya, se rompió, este, no sé, estaba soldando algo y se te fue ahí la máquina llevámonos vámonos, este, lo, lo, lo cortaste o algo, ¿verdad? Pero eh, en realidad, el stand ya son como que más, eh, es accesorio, entonces, eh, con eso, en realidad sería puedes gastar lo que lo que tú necesites, verdad? Van a haber algunos stands que van a ser muy sencillos, solamente ahí para poner eh, el, el equipo que pues para el que va a ser usado, monitor, este, micrófono, etcétera. Van a lo mejor tener, no sé si es este para micrófonos, a lo mejor una cosita ahí para poner el celular incluida o a lo mejor la, este, eh, mm -hmm. la parte ahí para, para subirlo arriba y abajo va a estar presurizado ahí con gas para que este, se pueda subir más fácilmente. Entonces van a ser en realidad como que accesorios y puntitos así eh, diferentes para cada uno de los stands pero en realidad te puede servir muy bien si tú lo cuidas las cosas te puede servir muy bien un stand de 200 pesos, te puede servir muy bien un stand de 50 dólares que ya, pues ya te fuiste a mil pesos, etcétera, no Entonces ya depende del presupuesto que tú tengas para tu home studio y cosas tan sencillas como los accesorios, sí, ¿qué tanto estás dispuesto tú a poder invertir en accesorios que no son relevantes para el sonido de tus, de tus grabaciones?
1: Muy bien. Ok, con esto llegamos a, al final de este episodio. Todos estos... Eh, equipos o micrófonos interfaz con el precio y la imagen y el link igual de Sweetwater se los podemos poner ahí en el blog para que ustedes vean las diferencias y ya se puedan meter de que ah mira hablaron de estos bueno vamos a ver las diferencias ya si tú quieres comprar otro pues ya lo buscas nosotros les vamos a proporcionar estos que, que platicamos en el episodio para que los tengan a la mano para que puedan ver eh, un, ya pues algo visual no a lo mejor aquí nos oyen y nos escuchan platicar y que bueno pues cuál es ese micro no cuál es ¿Cuál es esa interfaz o cuál es ese monitor? Bueno, ahora ya los van a poder ver eh, con un link y con una imagen y ya un poquito de descripción y ya ustedes pues toman la mejor decisión en base a su, a su presupuesto y en base a lo que están dispuestos a pagar inicialmente eh, a, a mediados o si ya están muy avanzados en, sus, en su home studio.
0: Va, nombre hombre, súper bien Kenneth, entonces este, qué bueno que ya, ya terminamos con este episodio, la verdad estuvo muy interesante poder ver como que todas las partes esenciales y el equipo esencial que debemos de tener en nuestro home studio, entonces, pues bueno, recuerden que tenemos nuestro podcast en Spotify estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts estamos en todos los directores directorios principales, tenemos ahí nuestra página web en la que estaríamos subiendo más cosas, así como lo que acabamos de decir vamos a estar subiendo algunos links con las imágenes que comentaba Kenneth de los eh, artículos del equipo que mencionaba dentro de este episodio y también vamos a estar poniendo una pequeña guía para poder comprar y decidir qué comprar en cuanto a audífonos entonces los esperamos aquí el siguiente episodio yo soy Hugo Vázquez. y yo soy Kenneth Castillo y estás escuchando Mixing Sound